0: Nadie inicia su vida con el objetivo de fracasar. Ninguno se levanta una mañana con ganas de perder. Tampoco toma la decisión de casarse con el objetivo de divorciarse, romper una familia y quedarse sin sus hijos no celebramos la noticia de un embarazo pensando en perder al bebé no nos imaginamos la pérdida inesperada de un ser querido ninguno consume su primera copa con la idea de convertirse en adicto la vida cristiana no es sinónimo de una vida sin problemas muchas veces nos tocará enfrentar problemas que nos ponen en situaciones difíciles, como cristianos creemos en un Dios todopoderoso, capaz de liberarnos de cualquier problema con una sencilla oración, sin embargo también creemos que Él permite que superemos ciertos problemas a través de un proceso de sanidad de nuestro corazón. La Biblia nos relata desde Génesis que Dios en su inmensa misericordia siempre nos da la oportunidad de volver a empezar. Después del diluvio, Génesis 8.11 dice, caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así, Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Celebremos la vida. Es como esa ramita de olivo que Dios nos envía como señal de que hemos encontrado un lugar seguro para volver a empezar.
1: Es un gusto saludarlos en este programa Celebremos la Vida Radio. Hoy vamos a desarrollar el primer paso de esta serie de Celebremos la Vida Paso a Paso. Y no estoy solo, estoy muy bien acompañado acá de Jesse, De Forkel y Alejandra Natareno, a cual les pido que saluden a, a todos los que nos están escuchando hoy.
2: Qué bueno saber que no estamos solos. Gracias por sus mensajitos, gracias por contactarnos y esperar nuestro programa en estas horas. Gracias amigos, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente y no se quede para usted
3: este programa solito, compártalo con sus amigos y familiares para que ellos también comiencen a dar estos pasos de libertad.
1: Puede buscarnos en ebooks, como Celebremos la Vida Radio y también descargar las aplicaciones e. Eh iTunes y Spotify y ahí están también todos los programas de Celebremos la Vida Radio también puede escribirnos al WhatsApp 30521245 si usted vive fuera del país de Guatemala 502 sería, agregue 502 30 52 12 45 y también puede buscarnos en facebook o en instagram como ministerios celebremos la vida celebremos la vida entonces paso a paso esta es la serie de programas que estamos desarrollando recordándole que una decisión sin acción se va a quedar en emoción ya tuvimos la serie de las ocho decisiones y espero que usted haya tomado ya alguna de esas decisiones pero le tengo una alerta si usted solo se queda en emoción y no le pone acción, se va a quedar solo en eso, en emoción. Una decisión sin acción entonces se queda en emoción. Pero si a esa decisión usted le agrega el paso de acción, va a producir transformación en su vida. Por eso es que le recomendamos, siga esta eh, serie de programas donde vamos a aprender a accionar en los 12 pasos, viéndolos desde el punto de vista espiritual. No es porque sean los 12 pasos, sino que es un camino bíblico. Usted puede acompañar estos programas con dos materiales, con la Biblia Renacer... Busque eh, en cualquiera eh, de las de ventas de, de, de Biblias, búsquelo como Biblia Renacer, es una edición especial donde tiene devocionales de los 12 pasos, 52 devocionales. Y también... Puede eh, adquirir el material de Celebremos la Vida, la guía del líder en Kindle, en Amazon. Búsquelo como Celebremos la Vida y usted va a encontrar esa guía y puede acompañar entonces este programa de los 12 pasos. Específicamente en el módulo número 5 de esta guía están estos, estos eh, programas de, de Celebremos la Vida Radio. Paso 1 Admitimos
0: que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7.18 Admitir que somos impotentes frente a un problema no es fácil puede ser una decisión que nos genere un sentimiento de humillación. Nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a querer tener el control de todo lo que pasaba alrededor. Si no tomamos la decisión de admitir nuestra impotencia ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos, terminaremos perdiéndolo todo. Esto es comparable a un órgano del cuerpo que ha sido infectado por una bacteria. Si no controlamos esa infección, pronto terminará infectando todo nuestro organismo hasta provocarnos la muerte. La Biblia Renacer dice, Nuestras enfermedades son tan mortales como la lepra en los días de Naamán. Nos separan poco a poco de la familia y amigos y nos conduce a la destrucción de todo lo que nos importa. No hay una cura fácil o instantánea. La única respuesta para evitar la autodestrucción... Es reconocer que somos impotentes Humillarnos y someternos al proceso que traerá un día la recuperación Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos mencionan ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, por supuesto La admisión de la impotencia personal resulta ser al fin de cuentas La base segura sobre la que se puede construir una vida feliz y útil en Facebook e Instagram como Ministerio Celebremos
1: la Vida. ¿Qué podemos comentar del audio del paso número uno?
3: Es impresionante realmente y a la vez, como bien lo decía el audio, el reconocer que tenemos un problema que nos ha estado destruyendo la vida. Y en el audio mencionaba que esto puede provocarnos sentimientos de humillación ...y no necesariamente, no se refiere a que nos vamos a sentir humildes... ...nos vamos a sentir humillados, avergonzados, no queremos... ...pero estamos llegando a un punto en el que ya no tenemos control de nuestra vida... ...control de nuestras acciones, control de las relaciones... ...todo es un caos a nuestro alrededor... ...y mientras más
2: queremos arreglarlo, peor lo estamos dejando. Miren, esto es como, quien no se ha tomado una fotografía de familia? Que cuando <risa> le ponen la cámara enfrente sonríen todos... Y probablemente en la intimidad de su hogar no se hablan, se han gritado, se han faltado el respeto, y no hay muestras de, de humildad, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Entonces, esto es eso, ¿verdad? A veces ponemos fachadas, a veces nos maquillamos, a veces ponemos tanta apariencia, ¿verdad? Porque no queremos admitir, ¿verdad? Que hay un problema. Que no queremos perder el control, decía el audio, queriendo sí. mantener el control.
1: También hablaba en Amán que nuestros problemas son como la lepra, ¿verdad? Eh, un enunciado de 12 pasos dice que. El alcoholismo es eh, progresivo y, y es, eh, es compulsivo, progresivo, progresivo y de fatales consecuencias. O sea, va avanzando. Y el audio eh, extraía un párrafo de la Biblia Renacer, que es uno de los materiales que le recomendamos adquirir. Dice que nuestras enfermedades son tan mortales como la lepra en los días de Naamán. Nos separan poco a poco de nuestros familiares. Es triste ustedes, pero un alcohólico en actividad... Dice que primero da risa, es el alma de la fiesta. Después da tristeza. Y lo que voy a decir es feo, pero así pasa. Da asco. Porque se, la familia empieza como, ya no lo inviten, ya no lo busquen. O sea, va, va consumiéndonos nuestro problema hasta que nos separa a nuestros seres queridos. Y no solo, porque no ponemos un ejemplo? No solo es con las adicciones a sustancias, ¿verdad? Sino, por ejemplo, alguien que mal maneja la ira.
2: Efectos de carácter, la depresión, la frustración, o sea, son todos esos tipos de cosas que nosotros no nos. Primero, no nos permitimos sentir. Segundo, reconocer, ¿verdad? Que hemos, Por ejemplo, yo era una persona enojada, ¿verdad? Y como me etiquetaban así, estaba bien.
1: Entonces, al principio la podían tolerar. Sí,
2: al principio. Pero poco estoy, a poco. Me quedé sola. Y el que lo aíslen a uno, Alejandro, porque lo etiquetan. Qué feo se siente, ¿verdad? Pero no, 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 no lo acepta, ¿verdad? Tan fácilmente.
1: Y es que el primer paso, entonces, nos está hablando de eso, de reconocer no solo que tenemos un problema, sino que ese problema está afectando a la gente.
2: Y es que
3: volvemos a la ira, ¿verdad? Yo personalmente puedo comentar de que eh, aún desde adolescente mi apodo era Doña Vilis, porque así era mi carácter bien dulce y suave como perita en miel. Todo me enojaba, hasta el punto que me dio un derrame facial a causa de tantos de tantos malestares, de tantos enojos. Pero mi problema no era la ira. Eso era lo que se lograba ver. Yo realmente me estaba pudriendo por dentro por una adicción al pecado sexual que no quería confesar, que no quería enfrentar. Y entonces empezó mi familia a verse afectada. Esto es lo que, lo que mencionaba Alejandra. Nos empezamos a aislar porque no queremos que nos empiecen, volviendo al ejemplo del alcohólico, a sentir el eso olor. ¿Verdad? Entonces es realmente vergonzoso, humillante, pero ¿hasta dónde vamos a llegar antes de reconocerlo?
1: ¿A quién le gusta, el audio también decía, a quién le gusta admitir la derrota ante un problema? A nadie nos gusta perder, a nadie nos gusta admitir que perdemos, ¿verdad? Pero la admisión de la impotencia personal resulta ser entonces a fin de cuentas, decía, la base segura sobre la cual podemos empezar nuevamente a construir, el primer paso nos habla entonces de admitir nuestra impotencia ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas habían llegado a ser ingobernables. Tres aspectos importantes entonces que vamos a conversar acerca de este paso número uno. En otras palabras, estas tres cuestiones, admitir nuestros problemas. Eh, admitir que se han vuelto compulsivos y admitir que hacen mi vida ingobernable se resumen en una sola en dos palabras derrota total debemos admitir esa derrota total entonces de eso vamos a hablar en este paso número uno de estas tres características entonces de una derrota total tres características entonces de la derrota total la primera característica es reconocer claramente cuál es mi problema
2: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Cuál es el
1: problema del cual necesitamos recuperarnos entonces, verdad? Esa es la primera eh, característica cuando yo me derroto completamente, es reconocer claramente cuál es mi problema. ¿Es fácil reconocer cuál es mi problema?
3: No, no es fácil. Y es que ahorita me venía a la mente, si ustedes se dan cuenta, cuando la gente le pregunta a otra, ¿qué tal, cómo estás? Bien. Bendecido. O mal. En o mal pero hasta ahí se queda. Pero... Veamos acá en la cita, en Gálatas, ahí hay una solo un lotería, faltó lotería faltó decir, ¿verdad? Porque por lo menos yo puedo marcar desde la primera, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, y así me puedo ir con todos los anexos que un libertinaje y una inmoralidad sexual traen, porque me lleno de envidia, me lleno de rencor, me lleno de resentimiento, odio. de hipocresía, de odio, y entonces tengo que ponerle nombre, a lo que me está afectando, no puedo decir, eh, sí, es que yo estoy mal. No, tengo que ser suficientemente humilde con lo vergonzoso que pueda ser al principio de reconocer que tengo un problema grave que está afectando mi vida, mis relaciones.
1: Y a mí me caía mal que me dijeran que yo tenía problemas con el alcohol. O sea, yo decía, no, déjenme, yo puedo controlarlo. Entonces, eso era, eso era eh, una característica que yo no me había derrotado todavía, pues y Es más, ya corazón adentro sabía, pero no quería reconocerlo.
2: Entonces podemos eh, invitarlos, ¿verdad? A chequen qué cosa les molestan que los demás le digan a usted. Y probablemente ese sea un una, una alerta o puede ser una invitación a que hay algo que mejorar en nosotros. A mí me... yo me enojé con Alejandro, aquí presente, Ay, me recordé, cuando él cierto. me dijo que yo tenía problemas de codependencia. Y yo ay no, de verdad yo recuerdo ese momento y yo me aparté tres días, todavía fui a investigar, me hice el test de codependencia y me llevó todavía a recopilar información para poder reconocer y aceptarlo. Yo decía, qué barbaridad, pero entonces puedo decir que fue por orgullo, que no, yo no quería admitir eso. Y es que nos pasa en muchas áreas, yo ahora mismo estoy recordando,
3: eh, mi esposo me decía... Es que esa amistad te está llevando a malos pasos. Y yo en mi soberbia le decía, no, solita yo voy, no es ella. <risa> o sea, <risa> era terrible la negación, la soberbia, el no querer rendirme ante, ante el, el problema que estaba enfrentando.
1: Si no tenemos claro entonces cuál es el problema, el cuál es, y necesitamos recuperarnos, no empezamos ese proceso. Si no reconocemos, entonces esto el proceso de recuperación no va a iniciar probablemente usted pasó de noche las decisiones como yo muchas veces lo hice, ¿verdad? Yo asistí al programa, pero no había podido ponerle nombre al problema. Y hasta que yo no le pueda poner nombre eh, al problema, no me voy a ¿cómo me voy a derrotar ante algo que no quiero reconocer? Entonces esa sería la primera característica. La segunda característica de una derrota total sería...
3: Reconocer que mi problema ha llegado a ser mayor que mi voluntad. Y quiero leer de una vez rápidamente Romanos 7.21 que dice, me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Yo trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero le doy las gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado.
1: El apóstol Pablo haciendo acá una confesión, ¿verdad? Y por eso cada vez que iniciamos un proceso que generalmente se hace a inicio de año, ¿verdad? Empezamos hablando de la decisión 1 y del paso número uno. Le decimos a la gente, bienvenido, las iglesias... No somos lugares para santos en negación, sino son eh, un, lugares para pecadores en proceso de restauración. Quítese la máscara, salga de la negación, reconozca eh, en primer lugar de qué problema necesita recuperarse y también derrótese. La derrota total, entonces una de las características es reconocer que el problema, como lo está diciendo aquí Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Ahora hay una esperanza. Cuando yo... Eh, me derroto ante un problema. Dios me da la victoria ante ese problema.
2: Yo como buena codependiente no quería aceptar que como que como mamá me podía permitir espacios para descansar, para poner límites, para decir que no. Entonces yo recuerdo verdad que yo todo el tiempo estaba ocupada, todo el tiempo estaba viendo algún niño, todo el tiempo eh, no podía decir que no a algo verdad. Entonces eso hizo que creciera tanto en mi ser verdad que mi voluntad no era ya suficiente y recuerdo un evento particular. Yo estaba Agotada, no había dormido bien, yo estaba enojada, frustrada y había acumulado muchas cosas sin resolver Recuerdo que uno de mis hijos eh, estaba pequeño, más o menos de cuatro años, hace un berrinche Yo lo miraba y empecé a sentir un calor y una ceguera Eso era ira para mí y yo quería patearlo Yo no entendía cómo una mamá podía sentir en el fondo de su corazón ese sentimiento hacia un hijo ¿verdad? Pero simplemente había crecido de tal manera que ya mi voluntad no era suficiente para poner, poder tener ese dominio propio y reconocer que yo necesitaba ayuda.
1: Quiero recordarle que usted puede adquirir este material en, en Kindle, Amazon, usted puede comprar eh, la guía de Celebremos eh, la Vida. Reconocer que mi problema ha llegado a ser mayor que mi voluntad, dice que este es un aspecto importantísimo para aceptar la derrota total. Si no estamos convencidos que no podemos, quiere decir que aún no hemos admitido que tenemos un problema y necesitamos experimentar a nuestra manera. La experiencia en los 12 pasos de AA indica que las personas que aún no quieren reconocer y admitir la derrota total frecuentemente se marchan a continuar su vida de desorden hasta que tocan un fondo más profundo. Así que solamente nosotros podemos decidir en qué momento reconoceremos que nuestra voluntad no es suficiente. Otra vez la bendita pregunta que hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto dolor necesitamos para reconocer una derrota? ¿Cuánto dolor necesitamos para buscar ayuda? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? ¿Cuánto dolor necesitamos? ¿Ustedes se quedaron en la primera? <risa>
3: no. <risa> si así hubiera sido, creo que empezamos este proceso casi que desde la adolescencia. Qué maravilloso habría podido... Haber podido tener acceso a este material o el entendimiento, porque quizás sí tuvimos las herramientas, seguro las tuvimos, pero no tuvimos la humildad necesaria de decir yo necesito ayuda. Como dice esta segunda característica para la derrota total, el reconocer que este problema se ha hecho ya, rebalsó mi capacidad o mi fuerza de voluntad, simplemente no puedo, él me domina. Y yo recuerdo realmente, eh, hoy lo digo con nada más que agradecimiento por el Señor Pero mi vida estaba regida por la adicción O sea, yo buscaba la manera de quedarme sola en casa Yo buscaba la manera de no tener que salir Yo buscaba la manera de no asistir a reuniones familiares Yo lo que quería era mi dosis diaria Cada vez que pudiera Ya no podía pensar, ya no podía actuar Todo, todo giraba alrededor del problema Y luego mi vida era una piltrafa cuando no estaba consumiendo Porque estaba como somnolienta, siempre enferma, no estaba dando lo mejor de mí, no estaba siendo quien Dios había diseñado que yo fuera hasta que dije, esto no puede seguir así, pero no fue como hubiera deseado. A la primera que me presentaron un programa o una tabla de salvación, fue hasta que el dolor fue
2: realmente insoportable. ¿Cuánto dolor, preguntaba usted, cuánto dolor uno sufre después de un abuso, luego puede venir, y, y yo lo puedo tapar, ¿verdad? Pero después puede venir una infidelidad, puede venir una... Eh, un quebrantamiento, un noviazgo, el dolor va subiendo. Si se dan cuenta, va. Yo les estoy contando parte de una historia, va subiendo de tono, ¿verdad? Luego llega uno a una separación o divorcio, y el dolor es más fuerte, ¿verdad? Es más intenso, pero puedo seguir así, ¿verdad? Puedo perder a un ser querido, puedo eh, sufrir alguna pérdida económica, pero el dolor va a seguir aumentando. ¿Hasta dónde? Hasta donde usted lo permite.
1: Yo recuerdo que busqué ayuda en 12 pasos. Eh, pues ahora tenemos la bendición de tener grupos dentro de la iglesia cristiana usted puede buscarnos como ministerio celebremos la vida hay grupos en México, hay grupos en Argentina en parte de la Unión Americana, en España eh, y ahora que usted puede adquirir el material si usted nos contacta como iglesia con mucho gusto podemos brindarle ayuda para tener este grupo de celebremos la vida en su iglesia eh, yo recuerdo que pedí ayuda entonces como a los 19 años 18 años tenía cuando por primera vez yo fui a un grupo de 12 pasos yo recuerdo que eso fue hace más o menos 50 libras No, no. <risa> no yo recuerdo que era soltero en ese entonces No había echado a perder una carrera eh, No no me había casado No había no había experimentado el dolor de, de dejar dos hijas Que eh, Mire, hoy mis lágrimas son de alegría Porque tengo una vida restaurada Y tengo una, una muy buena relación con ellas Pero, ¿cuánto dolor yo necesitaba? ustedes no sé, yo, 12 años me llevó Quedarme en el proceso hasta cuando cumplí 30 12 años después Ya con una vida hecha pedazos eh, A punto de perder Un segundo matrimonio Hasta ahí A punto de nacer mi cuarta hija Ya mi actual esposa Pues eh, ya tenía un hijo Luis Abdón Y entonces qué cinco hijos Imagínense eh, Y yo pude haber eh, eh, pues Aceptado mi derrota cuando tenía 18 años yo no sé a quién le estoy hablando, pero quizá hoy es el día donde usted tenga ya esas dos características de su derrota total. Número uno, tener la capacidad de reconocer claramente cuál es su problema. Número dos, reconocer que su problema ha llegado a ser mayor que su voluntad. ¿Y cuál sería la tercera característica de una derrota total, Alejandra?
2: Reconocer que mi problema está siendo mi vida ingobernable. Romanos 7.5 nos dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza,
3: los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Es, es como la historia de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Sabemos a dónde vamos y seguimos, seguimos de frente. Muchas veces vamos hasta corriendo porque creemos que eso que estamos consumiendo, ira, celos, maledicencia, alcohol, drogas sexo, nos va a apagar el dolor y sí, nos dopa, nos deja conscientes por segundos, pero cuando volvemos a la conciencia, ese dolor es insoportable, ese dolor es terrible y, y nuestra vida se, se vuelve realmente ingobernable. Llegamos a extremos en los que ya no tenemos ni siquiera la conciencia de dónde estamos, con quién estamos, perdemos toda dignidad, todo juicio, toda salubridad incluso, de nuestro propio aspecto, de nuestra propia vida, es terrible yo no sé eh, hasta dónde está llegando usted con el descontrol de su vida, con ese problema que le está ocasionando tanto dolor con el que cree que puede seguir viviendo pero que en el fondo de su corazón, como lo hablábamos sabe que se, que le, se le está saliendo de las manos
2: Este paso habla acerca de admitir, ¿verdad? Yo busqué esa palabra en el diccionario y lo define como reconocer como cierta una cosa. Y si vamos a este pasaje de Romanos 7.5, debo reconocer que tenemos todos una naturaleza pecaminosa. Y en eso nos hace admitir más fácilmente que yo voy a querer hacer lo que me digan que no tengo que hacer. Que voy a querer comer más azúcar de la que debo de consumir. Que voy a querer hacer mi voluntad, ¿verdad? Porque al final tengo esa naturaleza pecaminosa que me invita a hacer lo malo y no lo que me conviene.
1: Y yo puedo testificarle de esta lucha y quiero sentir empatía con usted. Eh, ya hubo un momento dentro de mi adicción donde yo sabía que estaba haciendo las cosas malas. O sea, era, era como decías Jesse, una crónica de una muerte anunciada. Ya había sufrido el divorcio de mis papás, producto del alcoholismo. Ya había sufrido yo un divorcio, producto del alcoholismo. Y sin embargo continuaban el problema y no quería reconocerlo, no quería derrotarme completamente, eh, es más quería seguir viviendo en negación diciendo algo como déjenme si soy yo y no me estaba dando cuenta que estaba dañando a muchas personas, ya no era solo a mí ya afectaba muchos aspectos de mi vida, eh, material, sentimental, espiritual, realmente estaba llevando a hacer mi vida ingobernable. Y entonces esa es la tercera característica. Son tres entonces. Piensa entonces cómo está usted en este primer paso. ¿Será que ya admitió su derrota total? ¿Reconoce claramente cuál es su problema? ¿Reconoce que su problema está llegando a ser mayor que su voluntad? ¿Reconoce que su problema está haciendo su vida ingobernable?
2: Al admitirlo y dar este primer paso, ¿verdad? Puedo yo estar consciente, primero, que voy a practicar la humildad, segundo, que voy a reconocer que necesito esa ayuda, ¿verdad?, que, que estoy buscando y tercero, que el problema que yo estoy experimentando ahorita también ha sido problemas para otros, ¿verdad?
1: Vamos a terminar entonces este paso número uno eh, dejando un mensaje de esperanza. Lo mejor de su vida está por venir cuando usted reconoce que tiene un problema.
3: Realmente creo que es muy importante que hagamos una pausa en esta vorágine de dolor, en este espiral descendente en el que hemos estado volviéndonos locos, volviéndonos locas. Detente un momento, reconoce a dónde estás llegando, a dónde te ha llevado y si ese es el camino que quieres seguir. Y si no, hoy es el día de reconocer que realmente tu vida se está volviendo ingobernable
2: y que necesitas ayuda. Esa derrota total será el primer paso a ponerle la acción a esas decisiones que transformarán tu vida, no importando la circunstancia en la que te encuentres.
1: Hoy es un buen día para derrotarse. Eh, leí una frase, alguien me comentó una frase, no la he buscado para darle el crédito de quién es, pero dice que si usted se va a rendir, ríndase a Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted se va a rendir, tiene que rendirse a Jesús. Él es el único que lo va a poder ayudar. Se lo vuelvo a repetir. No se trata de los que tenemos el privilegio de compartir acá el programa. No se trata del programa ni del Ministerio Celebremos la Vida, ni del programa Celebremos la Vida Radio, ni las ocho decisiones, ni los doce pasos. Se trata del de único camino que se llama Jesús. Y yo voy a invitarlo hoy a que usted reconozca y repita esta oración conmigo. Y diga, Señor Jesús, hoy vengo ante ti. A reconocer que soy pecador, a reconocer que tengo un problema, a reconocer que mis malas decisiones me han apartado de tu camino. Hoy quiero eh, abrir mi boca para confesar que creo en ti Jesús, que creo que estuviste aquí en la tierra, que creo que moriste por mí, que creo que resucitaste y me diste la victoria sobre mis pecados. Hoy te abro mi corazón, te pido que entres en mí, cambia mi vida para siempre. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido. Amén. Con esta sencilla oración yo quiero declarar sobre su vida eh, bendición, declarando que lo mejor de su vida está por venir. Estudie los materiales, practique las decisiones y accione en la dirección correcta. Este ha sido su programa Celebremos la Vida Radio. Quiero agradecerle en nombre de Yesi de Forkel, Alejandra Natareno y nos acompañó en controles Ricardo Rodríguez. Así es de que este ha sido su programa Celebremos la Vida Radio, un lugar seguro.
2: Para volver a empezar.
0: Celebremos la Vida Radio, un lugar seguro. Para volver a empezar. Esta es una producción de e-Radios Guatemala Centroamérica.